0: Bonjour à tous et merci d'écouter cette saison 1 du tout premier podcast signé Truffaut. Passion, Passion. Authenticité. Authenticité. excellence, transmission. transmission. Mettons plus de vie dans ma vie. le podcast de Truffaut. Je suis Jérôme Pitorin, journaliste, animateur, globetrotter pour l'émission Échappée belle et je vais chaque fois, en compagnie d'experts et de passionnés, vous proposer d'enrichir vos connaissances du monde végétal, entre autres, avec de nombreux conseils et astuces, dans une quête de bien-être, le tout arrosé de bonne humeur. Que l'on soit dans un appartement ou une maison, avec un balcon, une terrasse ou un jardin, par quoi commencer lorsqu'on décide d'aménager ce qui est devenu au fil du temps un nouvel espace de vie, une pièce à part entière qu'on pourrait renommer la pièce verte, qui ne figure pas encore dans le Cluedo d'ailleurs Que faut-il prendre en compte Comment jouer sur les volumes Quand Et quoi planter Comment bien l'entretenir Pour nous éclairer sur ce thème, je reçois Pierre-Alexandre Risser. Bonjour Pierre-Alexandre, bienvenue. Bonjour alors je te présente, tu es jardinier paysagiste, créateur de l'entreprise Horticulture et Jardin et co-organisateur de l'événement Jardin Jardin, dédié également au design d'extérieur. Tu es spécialiste des jardins de ville et des terrasses depuis plus de 30 ans, sorte de metteur en scène du végétal en créant des lieux apaisants intimes et conviviaux. Tu imagines également des jardins d'exception ou éphémères pour les entreprises en France et à travers le monde. Tu es l'auteur de plusieurs ouvrages dont « Transformer son jardin ou sa terrasse » aux éditions Ulmer ou encore « Le jardin plaisir » aux éditions de la Martinière. Alors avant de passer en terrasse ou côté jardin, je vais te poser ma question rituelle. Pierre-Alexandre, j'aimerais que tu me racontes ton premier souvenir marquant, ta première émotion liée au végétal.
1: Ma première émotion liée au végétal euh je suis né à la campagne enfin à 20 km de Lyon mais c'était quand même la campagne mon voisin euh, et mon ami d'enfance c'était euh, fils d'agriculteur donc la ferme était juste de l'autre côté de la route mmh. et je dirais que euh, l'un des premiers souvenirs c'est euh... Avec mes deux frères, mon père nous avait laissé un petit carré de potager, donc on avait un petit bout qui devait faire 2-3 mètres carrés, et on avait planté des pommes de terre, et tous les jours, en rentrant de l'école, j'allais déterrer les pommes de terre pour savoir si elles poussaient. Donc il m'a expliqué que ce n'était pas vraiment comme ça que ça allait se passer, et voilà, ça explique mon côté très patient encore aujourd'hui.
0: Oui, ça fait partie de, de ce que tu expliques dans tes ouvrages, notamment, c'est que le, le jardin est un temps long. Un oui. jardinier, c'est un temps long. Alors... Euh... Ta passion pour le jardin, justement, euh, à quel moment cette vocation euh, s'est imposée à toi
1: J'ai une passion pour la nature et pour les végétaux, et le lien avec le jardin s'est fait plus tard, parce que quand j'étais enfant, je n'aurais jamais pu imaginer que si on avait un jardin, on le faisait faire par quelqu'un d'autre. C'était quelque chose qui n'était pas, euh, je ne sais pas, c'était... Euh, ouais, quelque chose de personnel, d'intime presque. Voilà, et le premier euh, paysagiste dont j'ai entendu parler, c'est André Le Nôtre avec Jean Louis XIV. Mais voilà, mais les, euh, à l'école, le, le métier de paysagiste, pour moi, ça n'existait pas. C'était pas... Euh, quand on avait un jardin, on le faisait. Voilà, donc euh, je me suis orienté plutôt sur des études agricoles. Et euh, ça, je, 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 je dis merci encore à, à tous les professeurs qu'on a pu avoir dans cette filière qui ont été quand même assez extraordinaires. Et tout ce qu'ils nous ont enseigné, on, je m'en sers encore aujourd'hui. Et après, je suis parti sur une filière horticole, c'est-à-dire faire pousser plutôt les plantes ornementales Et après, je, je suis venu au jardin. D'accord.
0: En tout cas, il y a eu un fil directeur tout du long de, de, de ton cursus
1: qui t'a amené à ça Oui, le fil conducteur, c'est le végétal. J'ai toujours été passionné par, le, par, le, par la nature et par le végétal. Euh, J'ai une tante qui était ingénieur agronome, hein, qui on doit la, la fraise gariguette. Euh, et on, Elle était à Montfavet. Et, euh, pendant les vacances scolaires, on partait en randonnée euh, dans les Alpilles, euh, dans le Luberon. Et on je me suis toujours intéressé aux plantes, au nom des plantes. Quand j'étais môme, je, je notais les noms latins sur du papier. Quoi. Je, je lisais les catalogues de graines de de carottes, de pommes de terre, de choux, de quoi que ce soit. Quoi. Je, je, voilà, donc j'étais vraiment baigné, dans le. Je, re, je regardais le catalogue Manu France pour regarder les motoculteurs, les râteaux, et pendant ah, que ah, oui. d'autres regardaient les mobilettes. C'est ça, d'accord. <rire> bon, ça va un peu moins vite, hein, que les mobilettes, les
0: motoculteurs. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail en quoi consiste ton métier de paysagiste, notamment
1: dans l'habitat des urbains bah, notre métier aujourd'hui, euh, comme il a été dit en introduction, le jardin est devenu une, une pièce à vivre dehors. C'est-à-dire que dans les années 80, quand on faisait un jardin, c'était euh, faire rentrer le jardin dans la maison. C'est-à-dire qu'on se mettait dans la maison, dans les principales pièces où il y avait des, des baies vitrées qui donnaient sur le jardin. Et il fallait que le jardin soit beau vu de l'intérieur. Mais à cette époque-ci, il y avait des bancs de jardin euh, en bois. Quoi. Il y avait euh, du mobilier de jardin, des chaises, des tables. Mais dans les années 80, parler d'un canapé de jardin, c'était complètement... Euh, je ne pensait pas du tout. Quoi. Ouais, ou d'une cuisine. Ouais. Voilà. Et ça, il y a eu un petit amorçage avec euh, l'art de vivre dehors. Et dans les années 90, tout d'un coup, le citadin a dit « Mais moi, je ne veux plus euh, que le jardin rentre dans ma maison. » Je veux les vivre dans mon jardin. Et puis après, il euh, euh, y a eu le, le côté euh, potager. On mmh. se dit, ben voilà, dans mon jardin, je vais mettre des poules. Il vais... y a le côté environnemental qui est arrivé avec des plantes qui demandent moins d'arrosage, de plus utiliser de produits chimiques. Enfin voilà, il y a cette démarche et cette démarche et qui est, démarche qui est et le compostage. Donc voilà. Donc aujourd'hui, quand on, on arrive je parle pour des jardins en ville, hein. je ne parle pas pour des jardins à la campagne. Mmh. Pas le... Parce que le jardin, il doit être adapté au mode de vie de celui qui vit là, et on ne vit pas à la campagne, et on ne vit pas dans une résidence secondaire comme on vit tous les jours dans son habitat principal quand on va travailler tous les matins. Donc, pour ce jardin, ce jardin en ville, il faut tout d'abord qu'il corresponde aux usages. Donc, aux usages, c'est quoi C'est de se dire, euh, j'ai un jardin, j'ai envie d'être dehors, j'ai envie de déjeuner, j'ai envie de dîner dehors. Euh, où est-ce que je mets ma terrasse J'ai envie de bronzer, j'ai envie de prendre le soleil. Où est-ce que je vais mettre mes chaises longues euh, Donc, c'est de construire le jardin en fonction du mode de vie. La première, chose qu la première question qu'on se pose quand on a un jardin en ville, c'est où je mets mes poubelles, où je mets les vélos C'est la première chose, c'est avec... Comment de la porte rue j'arrive à la porte de ma maison. Ça c'est les premières choses c'est Voilà. Et après on s'occupe du reste. Mais voilà donc de bien penser aux usages et c'est pas toujours facile. Euh, c'est pas toujours. C pas. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours évident. Par exemple dans un jardin en ville très souvent les endroits qui sont bien c'est au fond du jardin dans les angles. On se retourne et on voit la maison. Et on se dit, ah bah ben oui, tiens, j'ai une jolie maison, mais je ne la vois jamais autrement Et de se donner les, les, les endroits où on a le plus de perspective le plus de dégagement. Et puis, une fois qu'on est dans le jardin, on prend sa chaise, on, on vient d'acheter sa maison. Ben, on prend une chaise, on va dans le jardin, on s'assoit cinq minutes par là, cinq minutes par là. Et on regarde l'endroit où tout d'un coup, on se sent bien. On se dit, ah bah ben, tiens, là, je suis bien. Ben, C'est là qu'il faut mettre sa terrasse.
0: Alors justement, quels sont les préceptes pour aménager son jardin, mais même quand on a plus petit, c'est-à-dire sa terrasse, voire son balcon Quelles sont un peu les bases Les
1: bases, bah, bases c'est euh, un jardin, c'est quoi Comment on peut définir un jardin Un jardin, c'est un endroit qui se définit par ses limites et dans lequel on n'est nulle part ailleurs sur la planète. On est dans son jardin, on est dans sa bulle. Donc, un jardin, il faut euh, travailler ce qu'on appelle les limites, hein, la clôture, les limites, et pour les fondre. C'est-à-dire que quand on arrive dans un jardin, si en 15 secondes, on a lu le périmètre du jardin, on sait qu'il s'arrête là, là et là, ça raconte plus d'histoire, c'est fini, il mm n'y -hmm. a plus de jardin. Donc, c'est pas, euh, c'est beaucoup plus difficile sur un balcon, une petite terrasse que sur un grand jardin, bien entendu. Oui, oui. Mais il faut que le jardin ait une identité propre qui, qui arrive à ce, que, à ce que le cerveau, le lisent. Donc, euh, on va parler de rapport d'échelle. Ce n'est pas évident. Hein. C'est-à-dire qu'on peut être sur une terrasse. Généralement, quand on est sur une terrasse, c'est rien. On est sur un pont de bateau. On est sur le pont du Paquebot. On a la ville qui est là. Et pour que cette, jar... cette terrasse ressemble à un jardin, ce qu'il faut, c'est que le cerveau ne lise plus le toit de l'immeuble voisin, les antennes, les cheminées qui sont de l'autre côté. Donc, pour ne pas qu'il lise ça, il va falloir qu'on crée des hauteurs sur la terrasse. Donc, on va mettre quelques arbres. Et tout d'un coup, quand on va arriver sur la terrasse, le cerveau, il va voir la couronne des arbres. Et tout d'un coup, comme la couronne des arbres, elle est moins haute et beaucoup moins loin que les autres immeubles, l'espace dans lequel on se trouve est plus grand. Parce que le rapport d'échelle, il est différent. Et là, on commence à faire exister un cocon. Voilà, donc c'est ce qu'il faut essayer de faire, c'est-à-dire que ce soit sur un balcon, un rebord de fenêtre, une terrasse, un jardin, c'est de mettre en valeur les vues qu'on veut mettre en valeur et d'essayer de masquer ce qu'on ne veut pas voir. Et attention, dans un jardin, quand on veut masquer, il faut euh, plutôt euh, créer un voile que créer un mur. Si vous avez un mur en béton et vous mettez du lierre dessus, ben vous aurez un mur de lierre, c'est tout, l'autre qui va s'arrêter dessus. Si on crée de la transparence devant, ben le mur, tout d'un coup, on ne le voit plus. C'est-à-dire que quand on se concentre, on se tient entre les branches, il y a un mur derrière, mais quand on passe devant, le, cerveau, le mur, il ne le, le voit plus. Voilà. Et plus un jardin est petit, plus la structure du jardin doit être géométrique. C'est-à-dire qu'on travaille avec des angles droits, on travaille avec des cercles, mais mmh. on ne fait pas de courbes. Et c'est les végétaux qui vont épouser les angles droits, qui vont les transformer. On ne lira jamais l'angle droit. Mais si on veut avoir un joli fouillis, notamment dans un petit jardin, il faut vraiment que le, le dessin, euh, le plan de masse qu'on appelle le dessin du jardin, soit Hyper géométrique.
0: Ça veut dire que tu, tu as recours, toi, systématiquement, à faire un croquis pour essayer de, de, de visualiser ça Et c'est un croquis qui est. C'est quoi C'est de la 3D C'est un
1: dessin en deux dimensions quoi Le, On travaille toujours sur un plan de masse. Le plan de masse, donc, c'est une vue de dessus. D'accord. Donc, ça ne fait pas rêver. Et notamment, on va avoir des angles droits, on va avoir des cercles. Mais ça, c'est ce qui nous permet de construire le jardin. Donc ça, c'est indispensable, c'est de voir si ça fonctionne, si euh, les espaces marchent bien les uns après les autres, si euh, au niveau des proportions, on est juste. Donc ça, c'est vraiment la structure, c'est la, la base. Et après, parce qu'il est clair qu'un euh, citadin qui n'a jamais eu de jardin ou quoi que ce soit, c'est difficile de se projeter et de dire euh, voilà, on va mettre ça, on va mettre ça, ça va donner ça. Donc il faut sonder
0: les envies, les besoins aussi et, et les possibilités Bien entendu,
1: c'est à, à, à nous de le faire et euh, d'emmener la personne euh, assez loin. Et Même parfois, on l'emmène sans lui dire parce qu'on sait qu'elle va être réticente, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc on a ce plan de masse et ensuite on fait des croquis sur photo, on crée, on montre des ambiances et nous, pour notre part, bon, on a une pépinière, des terrasses, d'expos, des il y a un grand jardin, et on emmène euh, notre futur client dans cet univers et on essaye de définir ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il aime pas. Après, le reste, on se... Le, le jardin, c'est un peu une recette de cuisine. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est d'accord avec d'autres clients qu'on va faire une tarte aux pommes, voilà, ça c'est la structure, on va faire la tarte aux pommes. Connaître les ingrédients. Après, en fait. savoir si on va rajouter de la crème fraîche, une boule de glace de vanille. Euh, une crème chantilly ou autre chose, ou de la cannelle. Voilà, ça, c'est l'après. Voilà, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir euh, vraiment que le jardin colle à la peau de, de, de la personne qui va l'habiter. Mmh.
0: D'ailleurs, ta recette de tarte pomme me, me plaît beaucoup. <rire> Est-ce qu'il y a des tendances euh, euh, Je pense que oui, hein, de, de, de ce que j'ai pu en tout cas voir en, en me documentant, en préparant euh, cet
1: entretien. Il y a une tendance en ce moment qui, qui se dégage Dans le jardin... Euh, à la fois, on peut dire qu'il y a des tendances, mais il n'y en a pas. La tendance du jardin, c'est laquelle elle est... elle est définie par son utilisateur. Elle a un fond, elle a vraiment un fondement. Et le jardin, c'est quoi, aujourd'hui C'est, je veux vivre dehors. Je ne veux pas être esclave de mon jardin. Je ne veux pas jardiner tous les week-ends. Je veux bien jardiner quand ça me fait plaisir, mm -hmm. mais c'est quand ça me fait plaisir. <rire> je veux pas être... Parce que je vais au théâtre, je pars en week-end, je vais voir des copains, je n'ai pas toujours le temps. Voilà. Donc... Qui me coûte le moins cher possible, moins d'entretien, donc moins d'heures d'entretien, euh, voilà, et euh, moins d'arrosage ou pas d'arrosage, mm. euh, pas de produits phyto et de moins en moins d'intrants, c'est-à-dire d'engrais, de, de tout ce qu'on peut mettre dessus. Donc la tendance, et je veux profiter de mon jardin. Donc la tendance du jardin, jardin c'est quoi C'est de pouvoir profiter de son jardin, de vivre à l'extérieur avec un minimum de contraintes. Donc la, la tendance de fond, elle est là. Euh, quelles sont les, les erreurs à éviter et, et les fondamentaux à respecter
0: quand on veut composer sa propre terrasse ou son propre jardin
1: Alors, sur une terrasse, on a euh, quelques euh, règles techniques un petit peu à, à respecter. C'est-à-dire qu'une toiture terrasse, il euh, y a un poids limite. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre une plante d'une tonne cinq sur la terrasse. Oui. Voilà. Donc, généralement, une terrasse accessible, c'est 250 km2. Voilà, donc il y, y a des poids limités. Et euh, la première erreur à ne pas faire en terrasse, c'est de prendre des bacs trop petits. Si on veut cultiver un arbuste, il faut 50, 50, 50 environ. Un arbre 60, 60, 60 ou un pot de diamètre 60. Voilà, ça, c'est quand même les, minimum, les minimums à avoir. Des pots trop petits, euh, ça va être difficile à arroser. Euh, et la plante, au bout de 2, 3 ans, euh, bah, elle sera trop petite dans sa, dans un, mmh, dans sa, sa chaussure, chaussure voilà. Pied, ouais. Et ça va être compliqué. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. En plus, quand on est sur une terrasse, l'arrosage automatique au doux goutte à goutte est quasiment obligatoire parce que euh, quatre jours de canicule en plein été, on n'est pas là. Vous pouvez avoir tout qui meurt. Donc voilà, donc mmh. ça c'est euh, c'est vraiment des, des choses qu'il faut vraiment prendre en compte. Après, en jardin, c'est plus au niveau de bien euh, se rendre compte de lorsqu'on installe une plante quelque part, quelle est sa taille adulte, qu'est-ce qu'elle va donner, et est-ce que cette plante à cet endroit là va pouvoir euh, se développer hum, Est-ce qu'elle qu a assez de place Le soleil notamment ou, aussi. si je la taille, est-ce qu'elle sera belle C'est pour ça qu'aujourd'hui, bon, les érables du Japon sont vraiment à la mode en ville, parce que c'est des petits arbres qui s'adaptent à n'importe quelles euh, exigences un peu. Euh, bon, pas trop, le, pas trop le, plein, le, le plein sud, il faut une terre un peu acide. Mais ce que veut dire qu'au niveau de la taille, on en fait ce qu'on veut, et quand on les taille, ils sont beaux. Alors que quand vous élaguez un arbre ou un tilleul, eh ben, il ne ressemble à rien, on dirait qu'il a des moignons. Et quand il commence à être beau, c'est qu'il est trop grand, il faut de nouveau le tailler. Donc euh, voilà, il faut vraiment adapter, euh, penser à la, à la, au développement adulte des plantes avant de les installer. Alors d'ailleurs, quelles sont les meilleures périodes à la fois pour planter et aussi pour tailler je vais vous dire, tout dépend si on est en ville ou sur le plateau du Larzac. Euh, si on est en ville, on a de l'arrosage, un tuyau qui est pas très loin, on a de l'arrosage automatique, on peut changer le substrat, améliorer la terre sur place assez facilement, les surfaces sont assez petites. Et euh, on disait à la Sainte-Catherine, tout boit par racine, mais ça c'est vrai pour tout ce qui est caduc, et les plantes qui sont arrachées de pleine terre et transplantées dans le jardin. Aujourd'hui, la plupart des plantes sont arrachée en pépinière, cultivée dans des pots et revendue. Donc, la plante a toutes ses racines quand on l'installe. Alors, les plantes caduques préféreront être plantées en période de végétation, de, de repos de végétation, c'est-à-dire du mois de novembre au mois de mars, quand ils n'ont pas leurs feuilles mm -hmm. et quand il y a, euh, la plante est au repos. Mais les plantes persistantes vont préférer être plantées dans une terre chaude, c'est-à-dire pendant la saison, plutôt du mois d'avril, euh, au, au mois d'octobre. Donc, au niveau des, des périodes de plantation, euh, on va quand même préconiser l'automne est vraiment bien pour planter parce qu'on euh, va mettre euh, les plantes dans la terre, les racines vont commencer à faire leur, leur petit chemin. Voilà. Mais on peut planter vraiment toute l'année, sauf quand il gèle. Mm -hmm. Et après, c'est, euh, si vous plantez en plein mois d'août, eh ben, il faut surveiller l'arrosage tout le temps. Fait, voilà. Mais c'est possible et ça
0: marche. D'accord. Euh, bon, je ne sais pas si c'est possible de, de l'estimer en tout cas, mais euh, si moi je veux euh, aménager ma terrasse de 10 mmh. mètres carrés ou mon jardin de 100 mètres carrés, on parle de petites surfaces mmh. là, quel, quel budget je dois compter à peu près pour commencer un petit peu à végétaliser tout ça ben, Si vous voulez acheter une voiture, vous mettez quel budget ça va dépendre de mes, de mes, de mes <rire> besoins déjà, si j'ai besoin de faire des gros
1: déplacements ou pas, si j'ai besoin de masquer beaucoup de choses. C'est compliqué à estimer Là, ça Mais ce n'est pas que c'est compliqué, c'est que euh, si vous voulez euh, absolument, vous êtes fan de l'Italie, vous voulez des pots en circuit d'impruneta, euh, ça va vous coûter euh, le prix du pot, mais le prix du pot, c'est la même chose. Si vous voulez, euh, c'est un pot qui va vous durer 10, 15, 15, 20, 30 ans. Euh, si vous aimez euh, des bagues sur mesure en métal ou en zinc, ça va, coucher, ça va coûter plus cher que des pots en plastique que vous, jeter, que vous allez jeter dans 3 ou 4 ans. En tout cas, le budget ne doit pas être un frein à l'envie de jardiner. Maintenant, c'est clair, si vous voulez un jardin tout de suite magnifique en claquant des doigts et en mettant des arbres de 5 6 mètres de haut, euh, oui, ça va vous coûter un peu d'argent. Ce que je veux c'est que... Le L'envie de jardin, euh, le budget ne doit pas être un frein. On peut. D'accord. Alors justement, tu parlais, on parlait
0: de budget. Je sais que tu as eu l'occasion euh, de travailler pour des clients d'exception et mmh. pour des, faire des, des jardins ou des terrasses mmh. vraiment très haut de gamme. Est-ce que tu peux me raconter, par exemple, quel est, quel est le, 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 le jardin que tu as créé qui était le, le plus
1: incroyable et le plus spectaculaire pour un citadin, j'entends? J'ai vécu une très belle aventure sur le, le, le jardin de Kenzo, où à la Bastille, on avait travaillé avec un paysage japonais. Là, on a eu une très belle histoire pendant une dizaine d'années, où c'était vraiment euh, un mélange de cultures, un mélange où on a appris beaucoup. Euh, mutuellement, c'était une, une belle histoire. Après, on, euh, là, dernièrement, euh, sur des choses un peu plus connues, on a... la on a réalisé une belle terrasse, enfin, qu'on aime beaucoup, à, sur le, la terrasse Belle Étoile sur le, à l'hôtel Le Meurice, où c'est une, une terrasse qui épouse le paysage. Et en fait, on est au-dessus du jardin des Tuileries. Et tout a été composé pour mettre le Jardin de en valeur quasiment. Quoi. Voilà, la terrasse, elle sert d'écrin. Et ça, c'est une belle... Et la terrasse, maintenant, elle a, elle a 3 ou 4 ans. Et euh, ce qui est très beau, c'est de voir que ce qu'on a imaginé fonctionne et perdure dans la durée. On peut avoir un coup de corps sur un jardin quand on le réalise. On dit, voilà, il est bien. Mais le jardin, il y a toujours 3, 5, 7 ans. Et ce qui est merveilleux, c'est de se dire ce qu'on a imaginé... Bah, on a imaginé ça, ben dans 7 ans, c'est bon, ça arrivé, ça, est, on y est quoi. Mais là, quand je me promène dans Paris, je lève la tête, je dis, ben ça, je l'ai planté il y a 20 ans, ça, je l'ai planté il y a 30 ans, ça, je l'ai planté il y a 35 ans. Euh, voilà, et ça, c'est plein d'émotions. Le, le, on a un métier qui apporte de la satisfaction, mais cette satisfaction, elle n'est pas immédiate. C'est-à-dire qu'on a énormément de satisfaction, mais il faut donner avant de recevoir. Le jardin, c'est donner avant de recevoir. Voilà, il faut avoir ça dans la tête.
0: Et il faut savoir aussi se faire conseiller. Donc toi, tu, tu, tu exerces un petit peu partout, mais principalement aussi en mmh. région parisienne. J'ai à plein de tes collègues, un peu partout en province notamment, qui mmh. sont là aussi pour pouvoir conseiller euh, qui a besoin de, mmh. de, 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 de créer sa terrasse mmh. ou, ou d'aménager son, son jardin. Donc, il faut aussi avoir
1: recours quelquefois à des conseils de professionnels. Ça
0: permet de peut-être gagner du temps aussi, de faire
1: moins d'erreurs. Bien entendu, et le conseil qu'on peut donner, c'est voilà, euh, je vous dis, il y a une relation de confiance qui doit, qui doit s'établir. Le jour où on vous plante un jardin, vous votre facture, vous réglez le jardin, ce que vous voyez sous les yeux, vous ne l'aurez plus jamais. Le jardin, il va pousser. C'est voilà, en devenir. Donc, c'est là-dessus où cette notion de confiance est importante. Merci beaucoup. Si j'ai bien écouté tes conseils,
0: il faut à la fois savoir observer, euh, oser, avant en tout cas d'oser se lancer, et puis euh, savoir aussi partager son expérience. Il euh, n'y a, y a pas qu'une seule vérité, d'après ce que tu mmh. semblais dire. Et puis ce sens de l'observation, cette curiosité, euh, permet après de, de, de comprendre comment on veut composer tout ça. Et euh, en tout cas, merci pour euh, tous, ces, tous ces conseils. Et puis ben, je vais sans doute aller... Euh, euh, me rencarder, euh, si je puis dire, euh, sur quelques-uns euh, euh, des arbustes et des plantes que tu m'as données, mais je vais réécouter le podcast pour ça, parce que j'ai des noms que je n'ai pas su noter. <rire> hein. Le latin, je ne suis pas très bon. Quoi. Voilà, merci beaucoup. Merci. À présent, je reçois Gabriel Primetence, qui est spécialiste de terrarium. Euh, bonjour, Gabriel.
2: Bonjour, Jérôme. Merci de m'accueillir.
0: Je t'en prie. Euh, je vais te présenter un petit peu euh, pour qu'on on comprenne ton parcours et donc ton, ta passion pour les terrariums. Pardon euh, tu es docteur en pharmacie et tu as été sensibilisé, dès ton plus jeune âge, à la biodiversité lorsque tu suis tes parents, photographe et passionné d'entomologie et à la recherche d'insectes dans les forêts tropicales d'Afrique, des Caraïbes ou encore d'Asie. Et c'est plus tard, durant tes études, que tu t'intéresses à la botanique. Tu décides alors de mettre en application tes connaissances en chimie et en biologie pour réaliser chez toi des terrariums décoratifs et en 2013, eh bien, tu publies aux éditions Ulmer « Créer un terrarium tropical humide euh, ». Comment est née cette passion, dis-moi
2: Alors, cette passion, elle est née justement, bah, comme tu le disais, avec mes parents, quand j'ai pu euh, arpenter toutes ces forêts tropicales qui étaient euh, vraiment luxuriantes et qui m'ont fasciné. Et quand euh, j'ai dû me retrouver dans un petit, une pièce pour mes études à, à devoir travailler toute la journée, euh, bah voilà, j'ai voulu euh, trouver un moyen de m'échapper et tout simplement, j'ai trouvé ce moyen-là euh, par les terrariums. Donc, j'ai fait rentrer un peu la forêt tropicale euh, dans mon petit studio et ce qui me permettait de m'évader. Voilà.
0: Par petits échantillons, en quelque sorte.
2: Voilà, exactement. Mmh. Alors,
0: juste hein, visu visuellement, pour ne pas dire de bêtises, euh, moi, le terrarium, c'est une base on va dire, dans laquelle on met une, une plante, et, et par-dessus, on la met un peu sous cloche, c'est ça le principe
2: C'est un peu le principe. Après, on peut avoir des terrariums ouverts ou fermés, suivant l'humidité qu'on veut conserver à l'intérieur. D'accord. Après, c'est plus le côté esthétique qui va être intéressant avec le terrarium, et puis surtout, pouvoir faire de la composition. C'est-à-dire qu'un terrarium va vous permettre d'amener des roches, des racines, du sable, euh, et puis de diversifier les espèces dans un même contenant, euh, ce qui n'est pas trop le cas dans des pots de fleurs, par exemple.
0: Alors, quelles sont les règles de, de composition, justement, pour faire un joli terrarium
2: alors moi, ce qui, ce qui me plaît dans un terrarium et ce que, ce que je pense être le cas de beaucoup de gens, c'est de retrouver un, un effet naturel, tout simplement. Il y a des règles à respecter, effectivement, comme euh, la symétrie. Il ne faut pas euh, créer de symétrie à l'intérieur du terrarium. Par exemple, mettre deux pierres côte à côte, euh, exactement de la même taille, euh, ça ne sera pas très esthétique. Après, euh, essayer de respecter un nombre impair aussi. Par exemple, si on doit mettre... Euh, euh, plusieurs pierres ou plusieurs plantes, euh, autant rester dans des nombres impairs plutôt que des nombres pairs euh, Ensuite, on peut aussi créer une, un effet de profondeur qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on va plutôt favoriser les plantes de petite taille devant, les plantes de grande taille derrière, qui va donner un effet de, de profondeur. Et on peut accentuer cet effet en inclinant le, le sol, c'est-à-dire qu'on va euh, quand on va disposer le, le terreau ou le sable, eh ben donner une légère pente qui va accentuer cet effet de profondeur et qui va donner un effet très naturel à, à l'ensemble.
0: Une perspective comme celle d'un mini-paysage, en fait. Alors, quel, quel est le top 3, par exemple, des plantes qu'on peut mettre dans un terrarium Celles qu'on retrouve le plus souvent
2: alors, il n'y a pas vraiment de top 3, tout dépend de vos envies. Après, c'est vrai que, par exemple, on peut faire des terrariums avec des plantes euh, sauvages. Hein, ça, c'est quelque chose qui est possible. Alors, c'est vrai que par chez nous, c'est des plantes tempérées. Donc, c'est vrai que si on les met à l'intérieur, ça ne va pas tenir très longtemps. Mais ça a un côté ludique, euh, facile, peu onéreux. Et c'est quelque chose qui peut se faire avec des enfants, et puis voilà, faire ça en famille, ça peut être très sympa. Après, on peut avoir des, des terrariums tropicaux humides bah, simplement avec des plantes tropicales qu'on trouve en jardinerie. Euh, alors là, il suffirait d'un terreau euh, classique euh, pour plantes, euh, pour plantes euh, tropicales euh, qu'on peut trouver aussi dans le commerce. Alors, ce qui est important dans un terrarium, c'est que, étant donné que c'est quelque chose de fermé, euh, ce n'est pas comme un pot qui va être percé et qui va permettre d'évacuer l'excédent d'eau. Donc, il est important, au fond du terrarium, au préalable, de mettre euh, du gravier, quelque chose d'assez grossier, ou même euh, des billes d'argile, hein, c'est très bien. On peut éventuellement ajouter aussi euh, du charbon, euh, des, des morceaux de charbon, ça va permettre de, de développer les bonnes bactéries qui seront bénéfiques aux plantes, et éviter les mauvaises odeurs éventuellement, parfois. Euh, et donc, on va rajouter son terreau par-dessus ça. Et puis, on va planter notre plante tropicale dessus. Et simplement, après, si on veut mettre de la décoration, soit du sable ou des, du gravier, des, des pierres, etc.
0: Donc, c'est un bon moyen d'avoir à la fois des plantes, mais aussi de créer un petit décor chez soi, quand on est même citadin. Et, oui, citadin et, et novice. De, de créer un petit univers problème. comme ça. Sur une partie euh, de son séjour, par exemple, pour égayer un petit peu. Alors, on pourrait presque mettre un mini sapin de Noël à Noël, presque,
2: finalement. <rire> C'est ça. ça. Merci très beaucoup, bien. Gabriel, de eh tous tes bons avec conseils. avec plaisir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Notre podcast
0: se termine déjà, mais restons connectés à la nature. Tous nos épisodes sont disponibles sur les principales plateformes d'écoute et sur notre site truffaut.com. Je vous dis à très vite pour cultiver ensemble notre jardin et notre esprit.